0: Det är inte riktigt dags för röstning än. Eller det är inte dags för röstning riktigt än om man ska prata på korrekt svenska. Men man kan ju nominera oss till Guldpodden. Jag vill medge att två år i rad har vi funnits att rösta på första året i tre kategorier. Eh, årets podd, årets sportpod och årets nykomling. Förra året som årets sportpodd, Väl. Kanske till med årets podd också
1: Jag vet inte om det var så stora växlar Jag hade redan glömt bort Men det var nog årets sportpodd Snart landade vi årets skitsnackare istället Men skitsamma Gå gärna in och nominera oss Om ni tycker att det här är bra Om ni inte tycker det är bra så behöver ni inte nominera Men vi blir glada för varenda liten röst vi kan få För den här podden lever ju tack vare er Ju fler lyssnare vi har Desto större möjlighet har vi att göra någonting av det här Så stött oss gärna Så stöttar vi er gärna med att göra fler avsnitt.
0: Eh, sen har vi ju fått en påminnelse på att vi måste sluta babbla om matcherna och börja snacka riktig engelsk kultur kring fotbollen. Så det, ska, det, har, vi, det har vi tagit till oss eh, på alla sätt och vis. Vi, vi lovar att få in fler de klubs Clubs Ramsor, eh, Inmarslåtar eh, etc, you name it Puckapies och så vidare
1: Ja, ah, men det kommer, Vi ska jobba på det att få med ett, ett segment i varje avsnitt eh, eventuellt att de här <laughs> dubbelomgångarna blir annorlunda men det, de är ju
0: inte så många den här säsongen Ska vi köpa hem alla Puckapies så testar vi så betygsätter vi alla smaker <laughs>
1: Kan inte göra det? Det är en idé. Det är sjukt roligt
0: Problemet är att man, man får tillaga dem på morgonen Så när man kommer hem, till jobb hem från jobbet är Det är ungefär då eh, som de är lagom i temperatur ah, ja,
1: ja, Nej, alltså Man bränner ju man ska, Jag är ju fortfarande svädgom och tunga Sen vi var i Rotherham i februari
0: ah, satan. Och den, Men den var ingen bra, för den var för torr och bränd
1: Ja, men jag tror att du fick en liksom sämre tillagad Än vad jag fick, för jag var ändå två liksom plus Nöjd med min
0: Livepodd medan vi käkar eh, puka pies Blindtestar <laughs>
1: Njuter ur ett segment. Det är klart vi ska göra det.
0: Absolut. Sist men inte minst då så ska vi påminna om att vi finns på tifosi.se-football- coming-home eh, där finns ett eh, just nu relativt smalt utbud av tryck på produkter men eh, mer eh, komma skall eh, Warnock bland annat efterfrågad, eh, den klassiska så att, eh, håll utkik där vi länkar i sociala medier också
1: Ja men vi lägger upp den och där är det ju alltså än så länge eh, ganska basic motiv men det kommer komma roliga grejer, men vill man bara hud eller en t-shirt eller en liksom pullover med, med eh, den här poddens logotyp på Football's Coming Home så, så finns det att eh, köpa för den som vill. Mm. Så
0: är det. Du lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oskar Kisk och... Med
1: eh, Leonard jägerskjöld Jag måste bara innan vi går vidare Kisk. Jag vet att du vet det, men jag tänkte ändå eh, skryta för våra kära lyssnare. Jag var ju på fotboll här i helgen ju. Jag är ju inte eh, hemma vid, jag är ju i Spanien. Eh, och tog min tvååriga son på hans första fotbollsmatch eh, någonsin. Vi åkte och såg Villarial. Mot eh, Las Palmas Men eh, vi ska inte få oss i den spanska fotbollen här Men jag såg ju två championship-profiler Kisk
0: Så fett ju ja. alltså, Ben Burton Diaz är ju på en annan nivå Det är ju nästan en Champions League-spelare nu mer.
1: Ja, för oss är det ju det. Men, men Ben Burton Diaz startade alltså För Villarreal hemma mot Las Palmas Han startade till vänster i ett tremananfall eh, Och han var värdelös Han var så dålig Kisk Alltså han var så jävla dålig Um, nu har ju Villareal uh, inlett den här säsongen Väldigt uselt i nuläget Likom på typ av två poäng För nedflyttningsstrecket men, uh, men tydligt var att han Inte var särskilt synkad Med Alexander Sörlott Som spelar center tank, Som också är också en jävla skitspelare för övrigt men inte har Ja
0: det är ju en, ja, så svårt för honom som, som fotbollsspelare Han är säkert en grym person Men som fotbollsspelare uh, mm. nej
1: Men, men uh, det kommer ett läge alltså, Villareal förlorade den här matchen med 1-2 Borde kanske ha vunnit med 5-1, men de satt ju inte i sina lägen för att de hade Sörlott och Ben Burton-Diaz längst fram. Men, men det kom ett läge i första halvleken där det stod 0-0, där Sörlott och Ben Burton-Diaz kommer eh, fria, de två mot målakten. Och Sörlott eh, passar Ben Burton-Diaz eh, men Diaz hinner, BBD hinner inte få iväg ett avslut och att bli stoppade av försvarare. Och publiken liksom Ah, men du vet när spansk publik kör busvisslingen mot... När hela arenan kör busvisslingen. Det fick ju Ben Bertrand diaz um, Så han är inte så populär. Och jag tror att steget från Blackburn till Vial har varit lite för stort. Tyvärr.
0: Det är imponerande att de kan busvissla med alla fågelfrön de har i munnen. <laughs> ja, exakt. Men sen så hoppade ju Kaba in
1: för, för Las Palmas i andra halvlek. Han som gjorde succé i... i eh, vad var han var? Cardiff för våras.
0: Han var i Cardiff. På ah, lån okay. från ett tyskt ting, va?
1: Nej, från Midtjylland var det.
0: Midtjylland ja. var det?
1: Ja, och sen nobbade han ju Birmingham för att gå till Las Palmas i... i eh... I han var grym, alltså, han var otroligt bra han, han, Här såg man att så här, den här nivån passar honom Han är lundan och han dribblade och liksom, äh, Han var svinbra Så BBD, not so much Storykaba, eh, not so sorry
0: Och även om Las Palmas ligger där det gör eh, Så kan man ju ibland förstå att man väljer bort eh, Birmingham eh, eller Cardiff För Las Palmas eh, Till och med vi kan förstå det även om det tar emot sig Så, så är det faktiskt vi går eh, direkt in på matcherna, och vi landar i en fredagsfight. Och vi hamnar av en händelse i Birmingham. Det är nästan som att det finns ett upplägg kring där: övergångarnas övergång. Eh, och det gjorde det faktiskt inte. Nej, och det var ju ett West Midlands eh, derby om något, Birmingham mot West Brom.
1: Ja, och Birmingham visade vilket jäkla lag de är under John Eustace som inte längre är tränare för dem, så det blir en fin, fin avslutning för honom. Eh, vi får återkomma till just det under nyhetssegmentet, men Birmingham avfödade ju West Brom i det här Derby 3-1 enkel enkelt då
0: faktiskt Ja, rättvist eller ej Birmingham är ju väldigt effektiva här De gör mål på samtliga sina skott Det är faktiskt John Swift Inte särskilt konstigt som ger West Brom ledningen Men sen får de ju en straff Till ettet Och den finns det ju mycket Att säga om Själva straffen alltså.
1: Ja, ah, nej, men den är ju helt, eh, helt feldömd kan vi ju säga. Det kan vi ju enkelt konstatera. Jag funderar på en sak här. Eh, om John Swift är namngiven eller döpt efter författaren Jonathan Swift. Han som skrev Gullivers resor. För han är tydligen väldigt stor här i Valencia där jag befinner mig. För det finns en park i hans ära som heter Gulliverparken.
0: Eh, Parco del Gulliver. Ja, <laughs> men
1: lite. Ja, typ så. Nej, äh, men... Eh, jag tycker det var fint med kvitteringen för, för Birmingham, för den stod ju Juninho Bakuna för, även om, även om det var då en fel en straff Men det var ju fint att Bakuna fick sätta den, för han eh, han är ju utsats, utsattes ju förra omgången för rasism. Och det här blev väl ett svar på det, tycker jag. Så det är ändå rätt häftigt.
0: Det var ganska mycket så här, händer mot aronen och lyssna och hyrsa och sådär. Med all rätt, eh, det kan man väl heder honom för att han gjorde det ändå med, på något snyggt sätt. Eh, Gary Gardner, jag blir lika förvånad varje gång han spelar för det känns som att han är typ 5-6 år äldre än vad vi är och vi är ju på tog för gamla för att spela championship. Eh, han sätter ju en jättefin frispark på eh, James Ward-Prowse, eh, Stuart Armstrong man ner, eh, för att dra en referens där, eh, som blir spiken i kistan.
1: Nej I men grym, verkligen. Ehm um... Nej, men jag, jag är imponerad av det här Birmingham, att de liksom vet, efter den här omgången låg de liksom sexa, och vi lyfter ju deras övergångsfönster som det typ bästa inför säsongen efter, efter att fönstret hade genomförts, och jag tycker de visar det här, det är ju flera av de här Dels nya profilerna som lyfter sig, men dels har ju liksom de gjort de här gamla profilerna bättre. Som Janinjo Bakuna, som Gary Gardner. Ja, nej, Birmingham ser fina ut hittills, vi får väl återkomma till just det.
0: West Brom faller ganska oturligt efter en, en fin formrad innan det här. John Swift kliver ut skadad i andra halvlek, vilket kommer bli mycket, mycket tufft om det visar sig vara... Allvarligt, Han har ju gjort sex mål och varit starkt bidragande till att West Brom ändå känns som ett lag som bör kunna utmana om playoffplaceringar. Instämmer, 100%. Vi går vidare till lördagen där det spelades ett ja, derby inom citationstecken uppe i norr. Det är ju inte det riktiga derbyt, men eh, så nära vi kan komma. Det är derbyt för Middlesbrough men inte för Sunderland. Ja, men lite så. Eh, och vad passar väl bättre än att en Sunderland-fostrad spelare får göra mål för Middlesbrough borta mot Sunderland på Stadium of Light. Sam Greenwood nu på lån från Leeds. Alltså det är ganska orent det där ändå. Det där borde vi reda ut i typ nästa gång de möts för
1: det finns, känns som att det finns väldigt många spelare som har representerat åtminstone två av de tre eh, rivaliserande klubbarna där uppe i Nordost, Sunderland Middlesbrough och Newcastle. Alltså, Sam Greenwood då, nu till exempel. Lee Cattermole har ju spelat i, i både Middlesbrough och Sunderland. Jack Holbeck har spelat i, i Sunderland och Newcastle. Um, Dean Whitehead har väl spelat i Millsboro och Sunderland. Alltså det finns många sådana här gemensamma beröringspunkter för många för ett hatderby egentligen.
0: Pratar vi, för Sunderland och Newcastle känns ju som ett riktigt riktigt derby. Eh, Millsboro smyger ju med och försöker liksom hijacka den här rivaliteten lite och det blir så här: skulle de här spela i samma serie i 20 år och Newcastle fortsätta med sina oljepengar att vara ganska bra fotbollsmässigt ja då blir det ju kanske en förändring. För då, så har vi ju sett med, med, med många rivaliteter genom åren i England. Att de har inte möts på 35 år, inte ens i liksom kuppen. Ja, men det känns ganska dött då.
1: Ja, äh, men då känns det ju dött. Men jag tycker ändå från Middlesbrows håll är det här ju liksom den stora, stora matchen för året. Och ändå är det många. Jag menar, Stuart Downing har representerat både Middlesbrows och Sandland också. Äh, det
0: finns lite för många så här
1: förmildrande
0: övergångar här för att
1: ska kunna kallar det här för
0: ett där. Mm. Alltså. Det var ju så att Daniel blev utvisad sent i första halvleken.
1: Det är, alltså, han måste ju säga något sjukt där, Kisk. För det är ju ingen... Han blir alltså utvisad för en kommentar. Ja,
0: men, men han måste ju säga att domaren är, är klappkast, dum i huvudet och har lämnlästat får eller någonting. För att det där är... Det... Man
1: blir inte utvisad för en för en protest. Alltså det är ju sällan man får direkt rött kort för en protest. Det är
0: väl andra gula eller? Eller får han direkt?
1: Ja det kanske är andra gula. Ja,
0: det kanske är Hur som är... något dumt säger han. Eh, ja. Så att det står ju faktiskt 0-0 i paus men sen eh, gör Middelsbron riktigt riktigt bra andra halvlek och fullbordar 4-0 seger vilket är deras största seger på borta plan mot Sunderland någonsin.
1: Ja det är ju så dags nu men nu har de ju vaknat Middelsbron. Nu har den här mas Middelsbron maskinen mullrat igång Eh, och det är ju oroväckande för resten av The Championship. För vi vet ju vad Michael Carrick och Middlesbrough kan göra när de är i bra form. Och det här var ju. är eh, det här är ju otroligt imponerande. Jag menar, Sandland var i ett av formlagen. Och nu har ju dessutom Middlesbrough hållit nollan två matcher i rad. Eh, varav sedan gjorde en superparad i den här matchen. Eh, så nu börjar det se bra ut över hela planen för dem.
0: Gick det inte så där? är det kanske gick längre för säsongen. För det gick ju. De spelade väl sju matcher utan att vinna. Den här säsongen mm. Och nu fyra raka segrar Var det inte något liknande förra säsongen också Eller hade de hunnit spela längre Kanske hade gått lite längre Jag
1: tror att de hade hunnit spela längre Jag tror att det var typ ända ner i november typ.
0: Det kanske var till och med Med Chris Wilder vid rodret Ja Det var den matchen Vi går vidare till ett 1-1 möte Mellan Cardiff och Watford
1: Ja, och det, jag menar, det man tar med sig här kan se man fortfarande skadad för Watford förut Men det man tar med sig här är att alltså, det är femte raka matchen utan seger i ligan för The Hornets En seger på de elva senaste totalt Och bara två seger i The Championship under Valerian Ismail Alltså Watford, ni har ju alltid sparkat tränare när det går bra Varför? Förlänger ni kontraktet med tränaren när det går dåligt? Ja, det är så, det är så konstigt. Nu, jag, jag säger inte att de ska sparka Ismail. LM. Det, det, det är för tydligt.
0: Måste tro på. Men nu har de ju verkligen inte råd. Då får de ju sparka liksom han har väl åtta års Ja,
1: men de får tro på processen. Men det är bara så konstigt beteende från den här klubben att säga. Ni sparkar allihopa hela tiden oavsett om det går bra eller dåligt, men nu när det går igenom uselt, då håller de nog. Jag nej, jag förstår inte ettet. Alltså så här Å andra sidan, man ser just ur den här enskilda matchen, man ser tar ut, plockar ut det resultatet 1-1 borta mot ett playoff nosande Cardiff. Ja, men det är ändå rätt bra helt plötsligt. Ja,
0: det är väl, det är väl helt okej, okay, absolut. Men det är två poäng ner till nedflyttningssträcket. Eller understrecket faktiskt. Eh, Aaron Ramsey borta för Cardiff. Det tycker jag ändå märks eh, till viss del. Erol De, Bullot verkar ha fått ihop det här. Byggt bakifrån. Men... Eh, han är ju en, han är en nyckel. Han låser ju upp saker.
1: Ja, nej, men han är ju X-faktorn som, som gör att de vinner den här matchen med 2-1 istället för att sluta 1-1. Ja,
0: ehm, Seras Pria noteras för en sanslös miss för Watford. Men han hade ju ehm, sällskap i, i kategorin omgångens miss. Vi återkommer till det lite senare. <laughs> ja. Coventry Norwich slutade även den matchen 1 1 men det är ju helt sanslöst för Coventry skapade känn målchanser. Eh, sen gjorde de, fick de bara tre skott på mål så att det är ganska dåligt. Eh, ingen effektivitet där alltså.
1: Nej, alltså, du vet, jag säger det i varje avsnitt nu men bara Haji Wright eller Ellie Sims hitta plankan, träffa plankan. Då kommer de ju garanterat vara ett playoff-lag Och nu jag tycker ju Coventry, det jag har sett av Coventry den här att jag tycker de spelar bra i varje match Men de är inte effektiva Och det kan ju straffa sig som vi vet Norwich däremot har ju inte spelat så bra Som George Sarden skadar sig, men får ändå med sig poäng Vilket i sig är imponerande ehm, Och sen John Rowe Samtidigt mål här igen, det gillar man ju
0: Samtidigt tycker jag att Norwich inte ska vara beroende av en jänkare som springer huvudlöst på topp och sätter press. Det ska press. de inte vara. De har, nej, de har ganska bra lag och liksom Gabriel Sara som under seriens 7-8 första omgångar kanske var den sammantaget bästa spelaren i, av alla. Um, så jag tycker inte de ska vara så beroende. Nej,
1: jag håller med. Men det beror på att de har en... Jänkare som tränare Som gillar hit and run fotboll liksom. David Wagner står ju För den typ av fotboll som George Sargent Spelar så
0: ja, jag vet inte. Det är i alla fall ett tag sedan Norge. förlorade Mot Coventry eh, senast var 2009 vilket betyder 11 Raka utan eh, förlust Är det, är det okej okay, statistik eller? Och det är ändå tillräckligt många
1: skulle jag... <laughs> Det är ändå tillräckligt många Ja med svenska ögon så spelade Jasina Jari hela matchen för Coventry och man får säga att han har inlett med en ja men tre plus inledning. Det tycker jag. Eh,
0: han har väl ett om en fullt mål. Han har en tveksam målgivande passning eftersom han sköt i ribban till en situation som ledde till mål. Men <laughs> låtsas assisten då? Eh, Gretzky hade ju lätt fått Ja ah ja, gud ja. Säsongens i särklass största överraskning heter Ipswich Town och vi var för snåla visade sig för när eh, svårbesegrade Preston North End kom på besök blev det målkalas.
1: Ja och Ipparna vann på Portman Road med 4-2 genom fyra olika målskyttar också. Connor Chaplin, Brandon Williams, Nathan Broadhead och Caden Jackson. Eh, nej alltså Ipswich är ju så ohyggligt imponerande. De är ju alltså nykomling underifrån. Och har tillsammans med en nykomling ovanifrån kopplat grepp om de två direktplatserna. Det är sjukt imponerande. IFLs mest imponerande klubb för tillfället.
0: Det är det ju definitivt för det är inget... Eh, man hamnar inte av stolen när man ser laget.
1: Nej, nej, det gör man inte. Och samtidigt... Alltså på pappret nej, då? Nej, det gör man inte. Samtidigt är känslan så här. skulle de här gå upp i Premier League med det här gänget... Ja, de kanske skulle klara sig göra du vet som så här Sons gjorde back in the day att de kommer upp med helt okända Nathan Dyer och Wayne Rutledge-typer och ändå håller sig kvar liksom. Um, så so, nej, nah, Ipswich uh, extremt imponerande. Det, liksom, de, de ger sig inte, de bara trummar på. Maler på den jäkla traktorn som de är.
0: Det här var ju tredje raka förlusten och fjärde följd utan seger för Preston North End som har släppt in 11 mål på tre matcher. Innan det hade de släppt in sex på åtta. Så att de har hamnat lite i en formsvacka. Nu handlar det om hur Ryan Lowe kan lösa det här. för Vi såg att de gick ju i, i stora sjuk under förra säsongen eh, och det här behöver de ju fixa till. För i och med det här så skiljer det åtta poäng från tredje placerade P&I upp till eh, Ipswich på andra plats
1: Ja, ah, Jag måste säga att du har ju varit helt rätt I din, din analys inför säsongen Att Pini kan överraska Och det har de ju gjort eh, Sen tror väl jag på sikt att det inte är de som ska utmana Topp två här utan det är väl kanske Mer ett Leeds eh, Framförallt eventuellt ett Southampton Kanske Men, men eh, att de ens är här uppe Och, och slåss om, om playoff Det är bra scout att bra jobbat Leif Davis vill vi ju lyfta ut eh, Ensam och sist ligaledare Spelar Ipswich ytterback. Fem målgivande passningar och har han.
0: Särskilt eftersom man stavas ju Leif Davis. Och jag tyckte det var så <laughs> hisk, hisk lite roligt när jag såg fan man killar som hette Leif Davis när vi pratade om honom för typ två år sedan. Men han är alltså Leif Davis och ingenting annat. Pini saknar Will Keane. Eh, Ipswich saknade ju definitivt inte avslutning. Tid två på mål så att inget snack om saken. Och de har gjort minst två mål i de eh, 14 senaste hemmamatcherna. Ja, oh, herregud alltså. Nej, Ipswich, bra jobbat. Kieran McKenna, hattar lyfts på. Du nämnde dem som en av utmanarna till eh, topp två. De har halkat efter, men nog fasen kommer de vara där till slut. Leeds eh, besegrade Bristol City hemma med 2-1. Ja, och eh, det var ju spel mot ett mål. Det borde ha
1: blivit mer än så här. Sen är ju Leeds... Det är ju inte ett färdigt bygge än. Daniel Farke fick ju liksom sina sista nyförvärv, typ sista dagen på transferfönstret. Så eh, det ger här två månader till. Så, så kommer det nog bara vara en maskin som mullrar på. Eh, men två segrar i rad för Lids första gången sedan november förra året. Eh, så det är ju eh, roligt att se med Elon Råd ögon.
0: Ja, för jag dra någon roligt, rolig statistik, eller? Ja, <laughs> no, sure. Oh. Robbins har inte besegrat Leeds borta Sedan 1979 eh, Det är alltså 10 raka försök eh, Blott en seger på 19 besök Men det kanske inte är så konstigt Eftersom Leeds har varit generellt sett Väldigt mycket bättre under de här åren
1: Ja, ja och sedan 10 matcher sedan 79. Det är inte så mycket ändå Den här, den här var, var inskarvad Den var
0: inskarvad? Jag gillar de skarbade. De är roligare än de självklara. Ja, men kanske. Daniel James, Joel Perrault, målskyttar för Leeds, Callie Smith för Bristol City. Bristol City som nu eh, dalar efter att vi började prata om att de eh, såg eh, överraskande bra ut. Så att det vänder fort i Championship. Eh, Leeds var en nykomling uppifrån. Det var även Leicester som eh, de bara ångar på. Och eh, vi har ju möjligheten att jämföra. Kanske inte riktigt än. Vi har haft tre riktigt, riktigt bra lag. Det har varit Fulham första säsongen, det var Burnley förra säsongen och nu är det Leicester. Och en poängmässigt är ju Leicester bäst. Ja, men Leicester
1: är ju det minst spektakulära av de här tre som du nämnde som vi har följt. Alltså, Fulhams höjd var kanske den högsta tack vare Mitrovic. Men Burnleys höjd under kontinuitet var ju högre än Fullems, liksom. Som lag var ju Burnley höj hade de högre höjd än, än Fulham. Leicester är ju bättre, men de är ju så här på ett Juventus-sätt bättre. De, det spelar liksom ingen roll om de spelar med eh, vem de spelar med eller om det är Wout eller Harry Sotar eller vem det nu är. De kommer, eller Kletchia Nacho eller Jamie Vardy, de kommer ändå vara bättre mot sådana lag, men inte på ett särskilt roligt sätt. Det blir 1-2-0
0: att det är ospektakulärt kan vi ju vara rörande överens om Kelechi Iannaccio har gjort mål, tre matcher i rad fyra på de fem senaste Jamie Vardy gjorde också sitt fjärde för säsongen 175 -te. målet för Leicester totalt, det är en ansenlig summa Ja, oh, det är en jäkla, jäkla merita
1: så. Alltså. Och i den här matchen då, det var ju en rejäl överkörning. 74-26 i bollinnehav. Leicester mot Stoke. 14-2 i skott. 7-1 på mål. Eh, 2-0 i mål. Enorm klassskillnad. Och då ska man ju då ha med sig att Leicester roterade ju den här startelvan. Det var ju en ja, men halva ordinarie halva var ju bänken som kom in och spelade. Typ Harry Sotar. Och jag såg någon stoke supporters på Twitter som skrev You play with your fucking reserves and kill us anyway. <laughs>
0: det, men det är ju... ibland, ibland är det inte ljust att vara Stoke. Alltså.
1: Nej, men Leicester är ju Leicesters, återigen, Leicester ska aldrig ha hamnat här nere. De har ju eh, för bra trupp för det. Och de har ändå sålt av de absolut bästa spelarna.
0: Ja, eh, det här betyder att de tillsammans med Sheffield United 0506 är snabbast till 30 poäng i Championship 11 omgångar. Och skulle de ta poäng i nästa omgång så är de bäst efter eh, 12 omgångar i Championship någonsin. Sen det döttes eh, om Championship 2004.
1: Jag vill bara lägga till här <coughs> när vi ändå nämnde eh, Jamie Vardys 175 mål. Det placerar honom som klubbens tredje bästa målskytt genom tiderna. Eh, slagen av Arthur Rowley på andra plats, 265 mål. Det kommer ju det nu upp till. Och Arthur Chandler på första plats 273 mål. Men Arthur Chandler spelade på 2030-talet och Arthur Rowley på 50-talet. Så ähm, ja det är ytterst imponerande ändå av väl
0: Överlägsen i modern tid då, såklart. Millwall mätte Hall. Det slutade 2-2 när Joe Bryan fixade poängen Full of genom legend. sina... Full of ja. Legends. Sitt första mål för Lions. Ja, eh, och det var ju den också viktiga
1: 2-2-kvitteringen. För dessförinnan hade ju Millwall faktiskt tappat en 1-0-ledning till 1-2 mot gästande Hall. Jadon Filogin-Bydes och Adam Traoré stått för hall Men eh, Millwall och Gary Rowett... Det, det funkar inte den här hösten,
0: det gör bara inte det. Nej, och eh, när spelet tackade eh, överlag så visste man att om man är på hemmaplan så kommer man ju inte bli överkörda och det blev man inte här heller. Men vad har hänt med gamla ramstarka hemmatrygga Millwall? Det är ju det man undrar. Och jag tror att det finns en ganska stor risk att Gary Rowett sitter hyfsat löst om det, om det fortsätter att vackla så här under hösten.
1: Nej, mm. ja, det, 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 det ligger nog någonting i det, tyvärr. Hall har tappat sitt flyt och har faktiskt bara en seger på de sex senaste matcherna. Många kryss dock.
0: Sen ska man ju tillägga att Millwall är tre poäng från sjätte platsen och playoff. <laughs> så att det, det är inte så eh, uruselt, men det stämmer inte heller på planen. Nej. Det har det inte heller gjort på sistone för Plymouth Argyle eh, som här föll mot seriens eh, just nu stora formöverraskning. Eh, Swansea? Ja,
1: men vi sa ju du vet, Michael Duff ja. behövde bara få tid på sig med barnsliga, med behövde få med Swansea. Fyra raka segrar i serien och fem utan förlust. Och här
0: var det ju liksom... Ja, tre mål framåt på Home Park. Det är ruskigt bra av Swansea faktiskt. Ja, men det, det är ju väldigt, väldigt bra. Det här innebar fjärde raka segern, femte i följd utan förlust. Och det var, men det började ju med någon slags släkten är värst grej för Luke Kandel. Swansea förra säsongen gjorde ju 1-0 för Plymouth.
1: Ja, han gjorde ju det och det, det är ju typiskt ett av alla de här fina nyförvärlden som Plymels har stått för. De stod ju för ett jättefint fönster också. Men, men Swansea är super effektiva, Jerry Gates springer livet ur sig där uppe på topp. Och det här Swansea börjar se riktigt trevligt ut. Alltså. Det ska bli spännande att se vad Michael Duff kan ta på sikt. Det var ju faktiskt snack om att Swansea ville ha... Steven Schumacher. Schumacher, Exakt. Alltså Plymouth-tränare som ersätter till Russell Martin. Men det blir ju istället Michael Duff. Och det verkar väl kanske ändå vara ett rätt val. Vi får väl se om nu. Men du Plymouth börjar bli orolig för. Det här är fjärde förlusten på de
0: sex senaste. Mm. Eh, nu ligger den på 18 plats. Jag tror att om vi smyger säsongen om hon ligger på plats, då får man nog ändå vara hyfsat nöjda. Eh, men eh, det är klart. Eh, läget börjar göra någonting i alla fall. Så är väldigt effektiva här också ska säga. Så primäret hade kunnat kanske göra någonting bättre än att förlora med ett tre. QPR borde nog gjort något bättre än att förlora med 0-4 hemma mot Blackburn.
1: Ja, oh, men herregud. Alltså. Jag börjar QPR-änden av det här. De har alltså vi har ju pratat om att de är iskalla på hemmaplan. En poäng på fem matcher nu. Men tittar man deras hemmafacit och det är inte bara Gareth Hainsworths fel det är liksom hela klubben de har en seger på hemmaplan på det senaste året. På, alltså, de om 365 senaste dagarna har de en seger på hemmaplan, Kisk.
0: Det är så jäkla ja, det, är,
1: det, är det är oacceptabelt. Det är, är nedflyttningsmaterial.
0: Dessutom i den här matchen så hade de ju 26 avslut. Sex av dem gick på mål absolut inget gick ju i mål vilket betyder då att Leopold Wahlstedt som står i Blackburn fick hålla sin första nolla den svenska målvakten som nu borde vara en av tre i landslaget kan man ju tycka um, om vi vänder ögonen mot Blackburn då Sami Smodic fick avsluta det här målkalaset vilket betyder att han kliver upp i delad ledning med sju mål för säsongen Dessutom är han poängkung med sju plus två totalt poddfavoriten un Ungen Irländaren
1: ja, äh, men han, äh, han har ju varit bra och fått en lite annan roll den här säsongen och ligger lite längre fram lite mer centralt i banan äh, men liksom tagit över Ben DS roll i det här laget kan man väl säga. Eh, sen har vi då Arnold Sigurdsson som verkligen har kommit igång nu efter skadan. Vi eh, siade om att han skulle kunna bli ett av säsongens nyförvärv och nu när han trummar på då trummar han på för han gör ingen skillnad på AIK eller Queen's Park Rangers. Han valsar igenom försvar på samma sätt. För här gör han mål nummer två och tre för säsongen.
0: Ja. Mm kul, cool, Arnold Sigurdsson. Det finns mycket talang där, en jättehöjd i honom. Eh, kan bli viktig för Blackburn, absolut. I eh, avsaknad av Ben Beryton-Dias och andra profiler. sheffield Wednesday, <laughs> Han börjar skratta. När jag såg eh, resultatet på den här matchen så det var en axelryckning och så går vi vidare. sheffield Wednesday, Huddersfield 0-0.
1: Ja, alltså det är ett skott på mål totalt <skratt> i matchen. Men det som, det som gjorde något med den här matchen det var ju faktiskt att det var Darren Moore som kom tillbaka till Hillsborough och han hyllades från alla håll och kanter förutom från Thank You Mr. chan -Siri, som satt på sitt bondskogsmaner och, och klappade en imaginär katt uppe på läktaren. Eh, <skratt> Nej, men eh, Darren Moore åkte ändå till sin gamla arbetsplats och löste en pinne och bra var väl det för Huddersfield för dem eh, så länge de inte förlorar här. Och Owls uppe på tre poäng alla Falkis, vårt gäng.
0: Wey. Ja, nej. Ja, det känns det är bara smolk i bägen. Visst, det, det, det fanns chanser i den här matchen men det är väl kanske rätt talande att eh, båda lagen har lägen men att det slutar med ett skott på mål. Eh, för nog hade det kunnat bli 3-2 eller 2-3 eller 1-3 eller 3-1 eller vad fasen som helst. Men det är kallt. Huddersfield kan ändå vara nöjda med en poäng borta mot en bottenkonkurrent får vi nog låga kalla det här mötet. Någon 0 rätt talande särskilt för The Owls, Alltså. Tredje poängen in. Jaj. Fem mm. mål på elva matcher. Fantastiskt. Omgångens sista match att avhandla spelades på sydkusten mellan Southampton och Rotherham. Och hade det inte varit för Victor Johansson så hade nog Southampton vunnit den här matchen ganska överlägset.
1: Nej, men Victor Johanssons bästa insats till den här säsongen får man väl säga. Alltså, Helt klart. Han, har ju, han har ju varit bra Av den här säsongsinledningen Inte riktigt lika bra som han var förra säsongen Men det beror nog på att laget i sig är sämre Han har, han har varit i ännu mer utsatta lägen Men den här matchen var ju liksom Plocka ut den här så i, och jämfört med förra säsongen Så det är en topp tre insats från Jämfört med förra säsongen Är äh, Ruskigt bra Viktor Johansson på eh, imponerande och såklart Given i den svenska landslagstruppen räddningar stod han för eh, och med det
0: har Varav av ju... tre 2-3-4. Någonting som är av yppersta klass i den här serien. Ja,
1: nej men det är ju poänggivande räddningar, matchavgörande räddningar. De. Han och Begovic har flest räddningar hittills. 42 stycken totalt. Och det säger väl något om hur bra de är och om i vilka utsatta lag de spelar i.
0: Ja, för att det är ju ett av på Southampton. Klassiskt Russell Martin-Manier och 20 och sen är det ju liksom 22-4 i skott varav 10-2 på mål så att eh, ja vi behöver inte ens dra upp någon x tabell för nog fastän skulle säga vunnit den här matchen men det gör man inte
1: Nej, men de, ska ju, de ska ju leda serien om de, ba, om de inom bara börjar göra mål på sina chanser och slutar släppa in mål på få, på få skott. Men det är, det är, ja, det är fotbollens matematik. Det där.
0: Fastän vilket Jordan Hugelskt mål det är. Den typen av anfallare i den typen av lag mot det typen av motstånd som Alltså, du får eh, några sekunder och en, lite slarvigt i försvaret och en målvakt som är för långt ute och sen en lätt lyftning och så är det ett ett.
1: Ja, nej, det är, han är ju fin han är ju och väl för möjligheten vilket han inte alltid får.
0: Nej, eh, han får ta sig möjlighet. Football's sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Kupongen släpps torsdag 07.00 så ni som lyssnar på det här på onsdag får hålla ut lite, ni andra vet hur den ser ut, den finns ju på svenskaspel.se Vi vet inte riktigt hur kupongen ser ut, därför landar jag i tre rätt härliga League One-matcher som spelas på lördag klockan 16.00 svensk tid, jag vet inte om någon av dem tv-sänds men man kan ju hålla tummar. Jag såg att det skulle visas någon League Two match tidigt på lördagen. Kul. Eh, det är Blackpool-Stevenage och eh, man älskar Blackpool av alla anledningar. Stevenage eh, som ju varit lite av en överraskning den här säsongen ändå får vi säga.
1: Det är ju även Stevenage. Eh,
0: exakt. Bara en sån sak. Uppe på playoffplats. Eh, sen har vi Carlisle mot Leighton Orient och eh, kan man se Leighton Orient så är alltid en god anledning. Ett lag som inte går att tycka in dem. Sist men inte minst, Stoke-rivalerna Port Vale tar emot Fleetwood Town. Det är klart det är en jävla härlig match. Varför inte?
1: Ja, alltså de flesta matcher är, är ju uppskjutna i League One på grund av <coughs> det här förhatliga landslagsuppehållet som kommer nu, men kupongen finns ju allt alltid kvar och jag, jag är ju sugen på den där Blackpool-Stevenage för Blackpool är ju ganska kassa nu, vilket gör dem ännu härligare på något sätt. Det har till att Blackpool ska vara kassa. Eh, annars är ju League One en jäkla fest alltså. Portsmouth och Oxford fantastiska klubbar på varsitt sätt. Har ju liksom kopplat grepp om, om, om första och andra platsen på samma sätt som Leicester Ipswich har eh, gjort i The Championship. Och sen är det ju riktigt deppig läsning om man tittar nere i tabellen för där ligger Reading tredje sist, nedflyttningsplats. Wigan sist nedvärderingsplats och Redding går ju rykten om att de faktiskt är på väg att gå i konkurs här i dagarna så, så eh, vi får se. Liguan eh, både ger och tar om vi säger så.
0: Men kul att Redding fick spela sin eh, första match mot eh, sina rivaler i helgen på väldigt länge. De mötte ju Swindon i EFL Trophy och där vann de 5-0. Det var första gången sedan 2001 som de här klubbarna möttes i tävlingssammanhang. Det har varit lite med ett older shot och egentligen är det väl Swindon och rätta med nu Oxford som är rivalerna ja, i den här ja. Didcot Triangle, men Redding smyger in där likt Millsbro gör upp i norr. Um, och Det har ju handlat om hur ofta lagen har möts och när de har varit i samma serie. Men um, Det går väl att plocka fram. Jag såg att det var, hade varit lite rusningar på stan. De passar väl på när de kan. Uh, för i övrigt får man inte mycket glädje om man bor i Redding.
1: Nej, det får man verkligen inte. Det är faktiskt riktigt deppigt där. Och ändå ligger de före Wigan då, som jag noterar. Wigan ligger alltså näst sist av 24 lag ligger på 23 plats. De har gjort femte flest mål i serien vad pågår? Varför har de gjort femte? De har ju minus åtta poäng. Ja, såklart Det är därför. Såklart.
0: Bra. Tack. Annars hade visst de hade ju för sig bara varit på typ 18:e plats men, eh, och, och Reading har ju minus fyra poäng så att båda hade ja, Reading hade ju varit och ja. Wigan en, en liten bit ovanför förstäckt. Ja. ja, bra, så är det ju. Ni hörde det i den första matchen matchgenomgången. Birmingham sparkar alltså John Eustace och han är den bästa tränaren sedan Birmingham hade Gary Rowett. Eh, vilket betyder tio tränare sedan. Eustace vinstprocent är ändå godkända 33,3. Eh, Rowett hade 39,6. Och Honom eh, sparkar de för att göra plats åt Gianfranco Sola. Och det är samma anledning man kan tänka sig de vill göra nu. Kanske lite mer offensiv fotboll, framförallt ett större namn. Det är åt helvete. Vad, vad tror vi händer nu?
1: Nej, men det är ju liksom, det är inte officiellt än när, när vi spelar in det här. Men det sägs väl bli officiellt just idag, onsdag när vi spelar in. Att Wayne Rooney är den som eh, ersätter John Eustace. Och det är ju ett tungt namn. Det är ju bra PR för klubben. Och vi gillar ju... Jag talar för hela podden nu. Jag tar med den friheten kris. Men vi gillar ju Wayne Rooney som tränare. Inte för att han är en bra tränare. Utan för att han är en härlig karaktär. Det är ju Wayne Rooney liksom.
0: Och gjorde det ju fint med Derby. Eh, så länge det gick. Eh, trots alla, all misär. Ja, men alltså, så här. Birmingham ligger sexa. I The
1: Championship kris. De ligger sexa. Playoffplats för en klubb som liksom... Har typ drömt om att komma på 15 plats de senaste fem åren. De är den klubb som varit i The Championship längst av alla nuvarande klubbar. Och de ligger sexa och då väljer man att sparka tränaren. Som har gjort det bra. Vi, visst vi har hyllat värvningarna i Birmingham. då har vi gjort. Men det är ändå ett ganska begränsat material. Han har gjort det förtvivlat bra. Alltså om det inte vore för Ipswich då hade vi ju pratat om Birmingham som säsongens övervästningslag.
0: Eller hur? Ja, exakt. Så är det. Eh, och man kan ju förstå att Tom Brady's PR-avdelning gillar att Wayne Rooney får träna Birmingham. Eh, det passar något sätt, på något sätt in i det här. Lite MLS-NFL-liga eh, som man kanske vill skjuta klubben mot. Men...
1: Ja, men det... Alltså det ja. Nej. nej, men det, det, det är idiotiskt. Nu var det en annan styrelse när de sparkade Rowett för Gianfranco Sola. Men det som hände då... Man borde lära sig av tiden. Det är en annan styrelse. borde lära sig av historien. Men det som hände då var att Birmingham gick från en playoffkandidat under Gary Rowett till att nästan åka ur med en Franco Sola. De fick ju sparka mot en Harry Redknapp istället för att rädda det där skeppet. Det kostade ju så mycket pengar förstås. Det här känns samma sak. Alltså visst, Wayne Rooney gjorde det jättefint med det derby som framförallt jag älskade. 21 minuspoängs derby. Som höll på att gå i konkurs. Han gjorde det jättefint. Han betalade pengar och egen ficka. För att se till att personalen fick lön. Han betalade hotellnätter. På och, och spelade bussresor. Och han gjorde. Han hade ju hållit det Darby kvar. Utan minuspoäng. Absolut. Men tittar man på helans tränargärning. Så har det ju gått åt helvete. Alltså. Han vann 24 av 85 matcher. Som tränade för Derby Och visst. Den minus 21 poäng säsongen. Kan vi inte räkna. Men säsongen innan. När Derby fortfarande var en riktig klubb. Då kom de ju en poäng från nylflyttning.
0: Ja, de klarar sig väl med 44 mot 43 eller eh, något sånt där. Ja, Så
1: eh. ah, barns Barnsley åkte ut istället. Och, och tittar man i USA i, i fucking DC United där han har varit tränare nu i en och en halv säsong. Där är vinstprocenten för Wayne Rooney 26,4 procent. Och det är sämre än vad han hade i Derby där han då vann 24 av 85 matcher. Det här, det här är inte bra, Chris. Det här är ett dåligt beslut av Birmingham.
0: Nej, Sen tycker jag det är också jävligt taskig timing. Ehm fan, sen vänta. Vänta. Alltså, låt honom eh, få en eh, honorärroll. Eh, signa upp honom som någonting annat. Men låt John just liksom rida ut säsongen, för att eh, det finns ju inget tal som talar för att de skulle rasa och åka ur. Eh, visst, de kanske tappar playoffplatsen, men det känns så jävla dumt bara. När man har hittat en bra, stabil tränare eh, som dessutom verkar attraktiv runt om de, de brittiska hörna. Ja, alltså
1: Rangers i Skottland vill ju ha någon. Nu går han väl vid säkert också eh, för att ersätta Michael Beal. Nej, äh, jag, jag, liksom... Och namnet är ju någonting det är därför de gör det. det är därför de tar Wayne Rooney. Hade de varit smartare, de kanske tagit just Michael Beal istället. Jag vet inte. Men du kan som Birmingham inte sparka din tränare när du ligger sexa, när du är liksom Tippad att komma på typ 18 plats och har gjort det de senaste 5-6-7-8 säsongerna. Det, är, det, är, det kan bara gå sämre härifrån Frankis. Det är
0: idiotiskt. nej Man hade ju kunnat förstå om det var så att de plockade in en Roberto de Serbi-typ eller en Graham Potter som de ser att så här, nej, men Den här personen ska förändra klubben på tre års sikt och på fem års sikt ska vi etablera det i Premier League, och sen ska vi ta ny mark. Och Rooney är ju inte den tränaren. Även om man kanske har trott att han skulle bli den någon gång i framtiden.
1: Nej, men så här. Älskar Wayne Rooney, fantastiskt härlig på alla konstiga och möjliga bra och dåliga sätt. Men det här är inte det här är inte rätt val, Spark inte John Eustace. Och nu vill jag bara slänga ut det där kisk. Borde inte Queen's Park Rangers passa på att yxa Gareth Ainsworth för att plocka in John Eustace som ju faktiskt varit i... Assisterande tränare i QPR i flera år.
0: Varför inte? Eller ta tillbaka Michael Bill? Exakt så. <laughs> Ja, eh, tungt med eller kul med Rooney men tungt eh, att välja att göra sig av med John Eustace såklart. Eh, på det roligare hållet så eh, noterar vi att Leopold Walstedt blev uttagen i veckans slag förmodligen eh, efter om det var första nollan och då får du väl säkert jättemycket poäng i who Scored, som ju den eh, det här uttagningen baseras på, men det borde varit Victor Johansson tycker jag.
1: Ja, kul Kul för båda oavsett. Det var ju liksom veckans målakt och veckans andra andremålakt helt enkelt. Eh, Blackburn fortsätter vi på. Sami Smodic uttagen i Irländska landslaget vilket kan leda till landslagsdebut. Han är varit med i truppen tidigare
0: men inte spelat. Så kul för honom. What får du sparka sportchefen Ben Manga. Men Valerian Ismail sitter kvar. <laughs>
1: eh, och Sheffield Wednesday är på väg att erbjuda tyska tränaren Danny Roll rollen som huvudansvarig A-lagstränare och istället för att Kiska och jag ska liksom leta upp vem det är så tänker vi att vi vår kära producent här Kevin Bader, också Sveriges mest profilerade tyska fotbollsexpert, att han får berätta vem den Daniel roll är.
2: Godentak! Alltid roligt när ni ringer mig och jag får tillföra något till denna underbara podd. Ja, Dani Ruhle, vem är den här 34-åringen? Ja, vi vet i alla fall att han är lite yngre än er, men han har redan bockat av ett par stationer i sin så kallade tränarkarriär. Han började som videoanalytiker i Rasenballsport Leipzigs ungdomsakademi. Blev sen assisterande tränare där och flyttade upp sen till U17 och sist men inte minst A-laget under Ralf Hasenhüttel som videoanalytiker. Sen blev han faktiskt också assisterande tränare under Hasenhüttel i RB Leipzig och följde med honom sen till Southampton och blev ast där. Han lämnade dock efter knappt åtta månader och vände ner till München och blev assisterande tränare till Niko Kovac. Men blev inte så länge under Nico Kovacs för Hansi Flick kom in sen och han och Flick blev väldigt goda vänner för att han stannade kvar med Flick som Ass i Bayern och sen gick han med Flick sen till det tyska landslaget som han så sent som i september fick då avsluta för att ja, vi alla vet ju att Flick fick lämna och Rul var även en av dem. Och när det kommer till spelstilen då som han eh, gillar och på något vis efterlever, är det ju mycket den här Rasen, Balssport, Leipzig eller rättare sagt Red Bull-fotbollen som han eftersträvar. Han har sagt ett par exempel tidigare. Att han gärna ser en Ytterback till exempel. Att han försvarar hellre högre upp i banan än längre ner. Så vi får väl se vad han kan hitta på i England. Det blir spännande att följa. Ja, en liten rapport från tysken här. in.
0: Tack eh, för eh, det Kevin, alltid roligt att eh, höra dina små inspel kring den tyska fotbollen såklart Stoke värvar 34-åriga 34 kontraktslöse Karen Clark som skriver på ett kontrakt säsongen ut han var utlånad till Sheffield United från Newcastle förra säsongen kan nog vara nyttig att ha i en trupp men eh, Stoke har större problem än så Så är det
1: och sist men inte minst, kultmanagern Chris Coleman Fulham legend, lämnar Atromitos efter nästan två år som manager i Grekland och jag älskar Chris Coleman, han var ju fantastisk Fulham försvarare en gång i tiden och riktigt karismatisk tränare också för er som har sett Sandland till Ardai vet vad jag menar, men jag måste säga att han inte är så bra tränare så jag skulle inte bli förvånad om han landar i typ Queen's Park Rangers eller liknande.
0: Ja, säkert någon, mitt en gäng i League One som behöver lite hjälp under säsongen. Vi, nu har det nästan gått för lång tid Men vi gör det ändå för att det är roligt Vi eh, har tänkt att vi ska revidera vårt tabelltips eh, Där vi är eh, ganska snett ute Om vi ska vara helt ärliga <laughs> Vi hade Leeds som etta Och vi hade Norwich som tvåa va? Eller hade vi Borough? Ja, vi hade Middlesbrough som tvåa Det hade vi eh, Kul, eh, för inget av de lagen är ju varken etta eller två.
1: Nej, så är det Vi är ju faktiskt bättre, eh, mer träffsäkra i... Eh, i bottenskiktet av tabellen, vi hade väl Leicester 3 i sig, så var ganska nära. Och vi hade Ipswich på trettonde plats, men det var ditt fel, jag satt dem i alla fall åtta. <laughs> men, men där missade vi också. Jag har tänkt så här, att istället för att jämföra plats för plats, så utifrån vad vi är nu i eh, tabellen, så ska du och jag säga om framtiden och eh, dela in eh, den här tabellen lite olika skikt. Där vi har direktplatserna. Vilka som slås om dem. Vilka som slås om playoffplatserna. Vilka som kommer att bli mittenlag. Vilka som ska ögon i nacken och bottenstriden. Och eh,
0: hur vill du göra, Chris? Vill du börja uppifrån eller nerifrån? Nej, vi börjar nerifrån. Det är lite roligt. Ja. Och så kan vi driva av det. För eh, vi är nog ganska rörande överens om att det här blir en säsong i imorgon för Chefid Wednesday. Eh, det, jag vet inte fan vem som ska in för att rädda det här skeppet. Nej, det är ju om Neil Warnock kommer in där istället för den här eh,
1: tyska kompisen till Kevin. Det hellre Neil Warnock än Danny Rol, säger jag. Eh, utöver Sheffield Wednesday så placerar vi väl också, och här får du ju munhuggas med om du tycker annorlunda kisk, men Rotherham, Queen's Park Rangers och Huddersfield. Det är väl den kvartetten som, som vi, vi känner utgör den kommande bottenstriden.
0: Ja, och det var väl typ så vi kände inför säsongen rätta mig om jag har fel. Det, det, Huddersfield har väl sett någorlunda bättre ut och, vilket är lika med att de har tre poäng mer än QPR. Så det, det är inte så att man ramlar av stolen. Och QPR har nog överraskat lite i de matcher de faktiskt har vunnit. Eh, men det här är ju bottenkvartetten, inget snack om saken. Så får vi vill se vilka som klarar sig. Rodderham skulle kunna göra ett så här ryck eh, under våren kanske. Men och QPR, får de är in en riktig tränare och börjar spela efter sin talang istället för efter vad tränaren tycker är en vettig fotboll då, då det finns ju någonting där också.
1: Ja, det gör det ju. Det man ska med sig med Huddersfield är att de precis ansett Darren Moore, vilket känns som liksom, den bästa tränaren av alla där nere plus att styrelsen har lovat värvningar i januari. Sen kan ju det bli så här Sheffield Wednesday, dåliga värvningar. Men, men det får vi se. Det talar i alla fall för Huddersfield i det här gänget
0: gör det. Vi har kallat nästa kategori bestående av tre lag för ögon i nacken vilket betyder att de känns inte helt säkra men de borde egentligen inte behöva oroa sig för nedflyttning och eh, där kan man ju tycka att det är lite kontroversiella. Jag tror ju att du har fel där men eh, vi börjar med första Stoke känns det ju eh, rätt hopplöst kring och de kommer nog få titta sig om över axeln.
1: Ja, och om jag får framhäva mig själv någon gång så gör jag väl det här. Jag sa ju inför säsongen att Stoke skulle ju ha ögon i nacken och det ser onekligen ut så. De får inte ihop det här främlingslegionen som de har värvat och man undrar ju när Alex Neil får gå som tränare. För Stoke gillar ju att yxa bra tränare.
0: Ja, om han nu är så bra tränare. för eh, Samtidigt, det verkar ju inte vara tränaren är fel på. Sen har ju du skrivit Watford och Stoke. Och jag, eh, förlåt, Watford och Plymouth. Jag är inte helt säker på att Watford kommer vara så dåliga när vi summerar säsongen. Eh, jag tror snarare att det är liksom mitten, nere i mitten.
1: Ja, och du kanske har rätt där, För Watford är ju liksom, ut, ögonen i nacken är ju utifrån nuläget egentligen. För det är där de befinner sig nu. Och jag tror att du nog, att jag kanske var lite för negativ när jag skrev det här. Du kanske har rätt att Watford kommer bli ett mittenlag. Men vi är väl kanske överens om att Watford inte blir den playoff-utmanare som de tänkte vara.
0: Nej, där är vi rörande överens. Det är klart att de har potential för att göra det mycket bättre men jag ser inte riktigt det och den här konstiga tränarutnämningen det, det, det sänder fel signaler. Sen har vi skrivit Plymouth och äh, ja... Spelmässigt funkar inte alltid då, utdelningsmässigt, men de har ju jävligt bra eh, pigga spelare.
1: Pigga spelare, ungt.
0: Men det, de kan ju också vara nykomlingar som har dansat lite. Lite
1: så, pigga spelare, ungt lag men ganska naivt också. Alltså det är inte Russell Martin naivt, men det är naivt utifrån deras unga manskap. Jag tycker att de åker på ganska konstiga och billiga mål och bakåt där Connor Hassard i målet får jobba i onödan. Jag vill ju gilla det här problemet eller jag gillar det här problemet, men jag tycker tycker att de känns lite för ofärdiga, lite för valpiga. Och med den tunna truppen... Ja, jag, är, jag är nog ändå lite rädd för dem på sikt. Att det, det kan skita sig mer än vad det går bra.
0: Ja, det, jag tror att de klarar sig i PGA-kombinationen. De har lite för mycket spets i, typ Hardy i Morgan Whitaker och Balimumba Och eh, övriga lag där nere är lite för dåliga. Så de kommer inte behöva oroa sig. Men det blir det, lagen som är framför... Har, tycker jag, en högre högsta nivå i form av lag. Om vi går vidare till nästa, det som vi kallar mitten. Men det blir nästan nedre mitten. Men, men det är de som absolut inte behöver oroa för nedflyttning. Men som inte ska ha någonting att göra med playoff om de inte doppar sig. Ja,
1: och ska vi dra av dem? eller? Det är ju ett, ett skikt på de här klubbarna. Birmingham, Cardiff, Swansea, Millwall, Bristol City, Blackburn. Um, alla ska vara för bra för att åka ut. Eh, det känns som att de verkligen måste träffa planken för att kunna slå som playoff. Jag vet att Birmingham ligger där. Vi vet att Cardiff nosar där. Men den här tränarutnämningen...
0: Vi vet att Swansea
1: formässigt nästan mentalt borde vara ja. där. Och Millwall ska ju vara där sett till liksom, trupp på tidigare säsonger. Men Millwall har ju börjat så där. Bristol City och Blackburn känns ju supergivna i mittenklubbar. De behöver inte röra. Det är ni liksom <laughs> supergivna. Men... men Swansies, Michael Duffy är lärare, men Swansies trupp känns lite för tunn för att orka spela så här bra fotboll som du har just nu under eh, lång tid. Och
0: den här tränarutnämningen som Birmingham gjort,
1: jag, jag ser bara ett ras i det. Jag ser inte att de kommer bibehålla det de faktiskt har på med hittills.
0: Nej, det är risk att det skadar mer än det... Eh, alltså att det skälper mer än det hjälper. Eh, för det är ju... Eh, där mitten är egentligen det tråkaste, men Kanske på något sätt det härligaste. Det är de vi blivit tvungna att bekanta oss med. Bli riktigt bra polare med eftersom de är kvar säsong efter säsong. Lex, Birmingham och eh, South Wales, bröderna där.
1: Ja, ja, verkligen. Sen ska man göra med sig att i det här läget för ett år sedan. Alltså du ledde ju typ QPR-tabellen och Reading log fyra. Reading åkte ut och QPR var liksom sex poäng från att åka ut. Så... Det, det betyder ju att liksom Cardiff och, och, och Swansea ligger där, där de gör nu. Eller Birmingham behöver inte vara en garanti för någonting. Alla de tre kanske åker ut. Vi vet inte. Men det här är det vi siar om i alla fall. Ja,
0: och det för oss in på nästa som är ett eh, koppel om sju klubbar som då ska vara med och utmana om playoff. Och där är kanske mest intressant då Millsbro som vi hade som tvåa eh, som ligger på plats 16 mellan Millwall och Blackburn i nuläget de är ju på gång nu har de visat och de kommer lyfta likt Reading rasade och likt de lyfte förra säsongen
1: Ja, nej men absolut, Middlesbrough har ju som vi ser nu när de är igång här enorm potential, enorm höjd och under Carrick, nej äh, men både du och jag känner väl att det här är ju nu är nog topp två för långt bort men, men äh, det här är ju en plaff-klubb. ska vara det, Coventry har vi där Eh, börjar de bara göra mål så kommer de som sämst komma sexa liksom. Sen har vi Norwich, West Brom, Southampton, Hull, &I. I det gänget, Kisk, vem är du mest osäker på som en playoff -utmanare?
0: I det gänget. hallo eh, är så jävla ojämna, ursäkta att jag svär. Det är fasen vad man går bort sig där. Eh, West Brom tycker jag ändå har sett lite bättre ut än vi har varit vana vid. Alltså om jag, om jag vänder på det, det lag jag... Är mest besviken på, som jag trodde mest om I det här, obviously Millsbro Med tabelltipser, men Norwich För när de har haft sin högsta nivå Så har de ju definitivt varit ett playoff Den här säsongen, men de tar ju fram det Alldeles för sällan, och då undrar man ju Om det är managerproblematik Eller om det är dåligt värvat Nej, jag vet inte
1: äh, jag, jag håller med, jag är också mest besviken på På Norwich, och därför Är man ju orolig för att de återigen ska missa Playoff, sen är man ju i och för sig vi var, hade ju rätt i vår analys av Southampton att de är ju lite för naiva för sitt eget bästa, men de har ju samtidigt en alldeles för bra trupp för att liksom, missa de här topp 6-placeringarna ändå.
0: Sen, liksom, Alltså pratar vi topp forwards, då är det ju Jay Adams, Adam Armstrong och Ross Stewart. Det är ju, nej, det är det är ju sinne, fusk. Det är ju <laughs> fusk, fusk kod
1: ju. Eh, sen Preston och Hall, ja det är klart att båda de överpresterar om de kommer på topp 6. Men eh, av ja, det har jag har sett hittills, jag tycker ändå det finns en jäkla grundstabilitet i de två eh, klubbarna och de två lagen så jag blir inte få när de bägge når playoff de kommer definitivt slåss om det länge
0: Sen är det ju nästan så, och nu har vi ju lite förutsättningar i med att vi har sett elva omgångar och vet hur det ligger till Du har ju skrivit Sandalen som ett av fyra lag att slåss om direktplatserna Jag jag vet i fasen alltså, de är jäkligt bra, de har seriens en av seriens tre bästa spelare hittills, Jack Clark men de är väldigt unga och eh, det stormar alltid kring Tony Mowbray Även inte borde göra det Det är lite som att man vill ha bort en tränare När det verkligen funkar Så jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig Att ha dem som ett av då, åtta playoff-lag Och lämna dem utanför den här Topp-trien som jag tror det kommer vara
1: ja, Vi kan vara överens där Jag, jag, liksom ett, ett jag känner mig tvungen att skriva Två utmanare till platserna Och då skrev jag Leeds och Sunderland Om du är tvungen att välja Två utmanare till Leicester Ipswich vilka väljer du då? Vi är överens om Leeds. Vem skulle du ha som andra utmanare? Där jag uppenbarligen tar sandlön då.
0: Ja, för att det är kul så säger jag Norwich. För att det, alltså, ja. det finns där. Det finns där någonstans bara. Lite svårt att, att ta fram. Men, ja. Eh, eller ska man säga Millsbro? Bara för att det är kul. Jag säger Millsbro. Ja, jag säger ja, Millsbro. ja
1: bra. bra. Stå på Millsbro. Det är, så, så gör jag har ju stått, stått för West Brom som
0: playoff-utmanare eller som playoff-lag i liksom tre säsonger nu, så att
1: <laughs> ja. Och om vi ska vara ärliga så tror vi väl egentligen att det bara är Leeds som kan utmana Leicester och Ipswich om det är direktplatsen?
0: Ja, det vi har sett nu om vi gör vår matematik kring hur, hur truppen är byggd Det som är lite tråkigt är att det är så överlägset för att nu måste vi ändå säga att Leicester och Ipswich blir topp två Men jag... Någonstans långt bort på horisonten så ser jag att det borde knacka lite för Ipswich. Vad jag baserade det på är ju en, en magkänsla och ett finger i luften. Men visst, de gör ju flest mål i serien. Och, men de släpper in ganska mycket. Sen har de en bra målskillnad till skillnad från många andra gäng i den här serien. Så att, jag vet inte. Men skulle det börja hacka så släpper de ändå in rätt mycket mål och sådär. Att det skulle kunna bli ett enlagsrace och att det är snarare är typ ipswich leads Kanske något mer lagshandel än Norge Middelsbrough som, som slås som andra platsen.
1: Ja, ja. ja det är ju Läster är, är givna, det vet vi. Det um, Det vet vi. Ja, ah, det där var väl vårt eh, tabell, reviderade tabell. Ja,
0: nästa gång ska vi käka Pucca Pies i livesändningen. Ja, alltså
1: på riktigt. Vi måste ha en sån special vi gör. Det måste gå att köpa i Sverige va, det måste ju gå.
0: Ja, det fanns ju den här The English Shop som Kenny Pavis fru drev förut i, i Söderhallarna. Jag om de hade en till butik. Så där var jag ju innan någon... Championship-tisdag eller Champions League-match eh, så köpte jag ju en Pukapai och en typ en Strongbow eh, bara för att få känslan. Det blev inte lika bra för att det tog ju 45 minuter att värma och sen tog det 30 minuter att svalna. Så matchen var ju slut och hela familjen har gått och lagt sig och min Strongbow var ju Fisium med avslagen. Men eh, det är tanken som räknas. Då är
1: det. Ehm, är vi utlovade det i alla fall. Vi borde kanske göra av oss det kan vi pay om gästa podden och snacka Millwall. Ehm, lite uttjatat kanske. Och snacka Pukapais. Och snacka Pukapais, verkligen.
0: We we'll have a chat about the fucking game, about your game last few months, last few weeks. Fucking character. Nilsson har nog varit ganska tyst sen det har tislats och tasslat som att han är öppen för att ta Sheffield Wednesday jobbet. Men en eh, gammal klassiker som jag hittar på någon Scottish Banter-sida eh, tycker jag är väl värd att titta på, eller hur Leo? Eh,
1: ja, det, det tycker jag absolut. Vi kan väl bara köra igång den direkt så, så får våra kära eh, lyssnare höra
0: should have timed his run and suddenly he was in and goal offside given against
2: him just before that you should have gone to Speck Charlie because I tell you what he's not offside Well, he's absolutely bang in line not offside well maybe you should go also then Jeff because uh, you couldn't see driving home the other night because you've, you don't even wear your glasses and
1: vi uh, tv in case you get you, get slagged off, so you
0: just uh, you just an <laughs> Fan, jävla skottar alltså. alltså Ja, det var en dålig comeback Sky Sports bjuder alltid på någonting eh, roligt Ja, men det var allt för idag Tack till Stryktipset som är med såklart eh, Kul att det finns lite grejer att köpa på tifosi.se slash footballs coming home Vi delar länken vill du framföra något mer, Leo? Eller ska vi sikta på att röra oss under 60 minuter idag?
1: Ja, vi provar under. Det är ju inte hänt på ett bra Nej. tag.
0: Då säger vi tack för idag och på eller återhörande. Eller adjö.